0: Por favor cierren sus ojos, también una respiración lenta, profunda, liberando toda tensión, en especial de su cuerpo físico, relajen todo su cuerpo físico comenzando por su cabeza, su cuello, sus hombros, sus brazos, tronco, piernas, Siéntanse libres, verdaderamente libres de toda tensión en el cuerpo físico, al mismo tiempo soltando y dejando ir de su cuerpo mental todos los conceptos humanos que puedan causarte algún tipo de tensión. Libéralos y déjalos ir, suéltalos. De tu cuerpo emocional suelta todo sentimiento que te esté impidiendo sentir paz, armonía, amor. Suelta y deja ir de tu cuerpo etérico cualquier memoria que te, te, que te esté atando al pasado. Sea una memoria agradable o desagradable, y vive el presente indicativo. Yo soy lo que yo soy. Y que esta conciencia visualiza alrededor tuyo, alrededor del lugar donde te encuentras, un enorme tubo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, rápidamente, haciendo que pareciera que se detuviera, pero es que su movimiento es tan rápido a la velocidad de la luz que no se siente en verdad. Este tubo de luz blanca resplandeciente impide que entre o que salga cualquier energía discordante o inarmoniosa de ti o hacia ti e igualmente si sí permite que entre o salgan todas las bendiciones toda la energía armoniosa y pura toda la energía constructiva en esta conciencia les pido que visualicen desde el gran sol físico nuestros padres, dioses, helios y bestas emanar sus rayos de luz y cómo inciden sobre la tierra y como un rayo de luz incide entra directamente a ese tubo de luz que has formado transformándolo enseguida ...en una luz líquida dorada... ...siente cómo esa luz líquida dorada... ...permea el lugar en que te encuentras... cómo va entrando por la coronilla de tu cabeza... ...siente... ...el confort... ...que esa luz líquida dorada... ...trae... ...a tu vida... ...a tu conciencia a tus vehículos, visualiza cómo llega primero al corazón, al centro donde está tu verdadero ser y cómo de ahí se distribuye a través de todas tus terminaciones nerviosas, esa luz líquida dorada viajando por las terminaciones nerviosas y causando que estas se expandan en luz, se, se expandan en paz, en amor. Visualiza cómo esta luz líquida dorada ahora sale por los poros de tu piel, impregnando todo este salón con esta bella radiación. Invocamos aquí y ahora al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, al amado Maestro Ascendido El Moria y al amado Maestro Ascendido Kuzumi para que vengan aquí e impregnen esta clase con su radiación y nos asistan en toda esta vertida de luz, de iluminación, de amor, de verdad invocamos también al amado Mastro Ascendido Hilarión para que vierta esta llama de la verdad, alimentando así el interior de este lugar. Sientan como la llama de la verdad penetra en sus seres inmundos, en sus conciencias, como ello permite que la iluminación pueda actuar en sus vidas de manera eficaz y permanente. Gracias Padre porque así es. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz miércoles. Dios les bendice a todos y bendice todo, todo, todo en ustedes, todo su ser.
1: <ríe>
0: eh, bueno, No tenemos nada que anunciar este fin de semana, ¿verdad? No. De aquí al 11 de marzo, si no me equivoco, hoy estamos... En el último día de, del mes de febrero, hoy es 28 de febrero, miércoles 28 de febrero del año 2018, último día de febrero, señores. Mañana comenzamos con marzo, los idos de marzo. Marzo suele ser un mes largo, por lo menos así lo he percibido en años anteriores, vamos a ver si, si es así este año. El tema de hoy tiene bastante amarre con la clase pasada, del miércoles pasado, eh, trata de forma y fondo, <coughs> y trata del discernimiento, y la clase pasada, del miércoles pasado, también trataba del discernimiento, eh, de saber distinguir la voz de tu verdadero ser de la voz de tu personalidad, tu conciencia separada, saber distinguirlas. Y es un amarre que tiene porque ambas tienen en común el discernimiento. Eh, recordaba también, a, ra, a raíz de la clase pasada, cómo en la cuarta iniciación de las siete iniciaciones de Luxor, ¿no? la cuarta iniciación de las cuales no puede... Ya, ya tú vas como por cuál iniciación tú vas en tu, por la cuarta mira entonces a, a, ahí surge sí ahí surge la oportunidad de escuchar la queda y pequeña voz que no es una voz audible como decíamos el miércoles pasado sino es ese ese sentir de que es algo que te está diciendo tu verdadero ser, tal vez no en palabras, pero sí en, en una percepción que va más allá de una percepción simple de los cinco sentidos. Pero en esa cuarta iniciación pasan muchas cosas. Aprendes a reconocer y a distinguir la voz del Cristo interior de las demás voces. Y... Una de las cosas que nos dice el amado maestro Ascendido Serapis BDI es que hay cuatro cualidades que nos ayudan, cuatro elementos que nos ayudan bastante a distinguir esas voces. Y es el, el acto de, de discernir, el discernimiento, la oración, el desprendimiento y la humildad. Esa, esos cuatro, cuatro factores. Discernimiento... Oración, desprendimiento, humildad. Y no, contesto, no contenta con eso, me encuentro con lo que eh, nos dice el amado maestro Ascendido, el Moria, como un recorderis también, que nos habla de, de que en la evolución de nuestras conciencias y, y de ese saber escuchar la voz del Cristo interior, o la voz de tu verdadero ser, eh, puede que en algún momento, en verdad, lo escuches, o sea, sientas, sientas que, oye, es la voz, esa es la voz, pero, podríamos pensar humanamente, que, ¡ah, lo logré! Así que, de aquí en adelante, pura voz de, pura voz, del verdadero ser, y no es así, Él nos dice, de cada... Eh, voz, de cada acierto en, en ese tema de las voces llegan como mil otras voces, mil voces que no son y entonces este es un ejercicio um, de discernimiento y humildad constantes es más, hay un capítulo eh, dentro de las enseñanzas del Maestro Ascendido del Moria que dice, el discernimiento y la humildad van de la mano deben ir de la mano. Si a ti el discernimiento o el acto de discernir te provoca ciertas, ciertos aires de grandeza y que, ¡ah, mira! Ya me lo sé. Ya ya yo estoy escuchando la voz, hombre. La voz. The voice. No es, no es, no es la serie, no es la serie de Voice. Eh, uh, entonces sabemos que por ahí no es la cosa. Cuando se te causa cierta, cierto orgullo espiritual que muchas veces está escondido. Eh, hago un paréntesis, porque lo olvidé, pero qué bueno recordarlo, para darle las gracias a los hijos del uno que están aquí presentes y a los hijos del uno que están del otro lado, que también están presentes, solo que no en cuerpo físico. Gracias por eh, estar presentes en, en esta clase. Y gracias a Giselle y gracias a Carlos por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Ya saben, pueden hacer comentarios en el chat por Skype, Serapis Day Radio. Y ustedes también, por supuesto, por supuesto que sí. Eh, yo les había pedido a ustedes, como hijos del uno, que ya sabían cuál era el tema de hoy, que, trajeron, que trajeran pues ejemplos prácticos que considero que son importantes y lo considero importante por algo que, que encontré que nos dice el amado Maestro Ascendido Hilarión. el discernimiento es siempre necesario para reconocer la verdad, es el subtítulo y está dentro del, del diario El Puente de la Libertad, Hilarión. fíjense El patrón de la clase diseñado alrededor de la actividad de Gracia trae a la mente con mucha fuerza mi propia experiencia, la experiencia del Maestro Ascendido Hilarión. El señor Maitreya, el amado Moria y todos los que está, están conectados con los discursos siempre sugieren que entretejamos en nuestras charlas informales lo suficiente de nuestra propia experiencia personal. Oye, ahí yo veo como la importancia de que la clase es, en parte, práctica, la práctica del yo soy, vivencia y, en parte, pues, lo que nos enseñan los maestros ascendidos. Debería ser un balance. Yo sé que hay algunas clases que tienen más vivencia que, que, que la propia enseñanza y, al revés, unos que tienen más enseñanza que, que vivencia. Eh, la, la idea es que haya de los dos lo suficiente de nuestra propia experiencia personal para que ustedes puedan darse cuenta de que el desarrollo de la luz del alma, tanto la felicidad como la lucha, no pertenece únicamente a ustedes, sino que todos los que han vuelto a la perfección de su estado divino en la victoria de la ascensión a través de la aplicación autoconsciente han pasado por eso también. ...los maestros ascendidos han pasado... ...por situaciones... ...y más adelante me gusta lo que dice... Uh -huh. ...me salto un poquito... Eh, ...porque él habla de, de... haber estado... ...en esa dispensación... ...resulta fácil ahora mirar hacia atrás... ...a la dispensación cristiana... ...son muchos los himnos que se han escrito... ...acerca de individuos que no hubieran... ...abandonado al maestro Jesús de haber estado con él en aquel tiempo. No obstante, hablando como uno que estuvo allí, grande es el discernimiento, grande es la discreción requerida para reconocer un momento cósmico en su hora de expresión. Pequeña es la virtud del hombre que la descubre solo cuando el flameante meteoro ya ha surcado los cielos y desaparecido en las oquedades más remotas del universo. Lo sé bien, ya que yo fui uno de esos, nos dice el amado Maestro Ascendido Hilarión. Entonces, la, la vivencia es importante y, y compartirla. No echar el cuento así de que por largo y tendido, de media hora echando el, el mismo cuento, ¿no? Sino, oye, esto que nos está enseñando el Maestro Ascendido, yo lo aprendí de la siguiente manera: ta, 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 ta. Eso sirve de ejemplo. Y. Cuando uno lee dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos, sus vivencias, de que fueron gente como uno, no ascendidos, y de que metieron la patota, de que si la metieron, la metieron. Eh, uy, hay tantos ejemplos de eso, que, que se me ocurre uno de esos. Eh, ay, sí. El maestro del Moria con el maestro Kuzumi, yendo a, a ver a, al, al señor Himalaya, y, y la impaciencia del amado maestro, ¡ay que tenemos que llegar! Y el amado maestro ascendió a Kusumi, oliendo las florecitas en el camino. Y en ese momento, para el maestro ascendió el Moria, para su conciencia era más importante no perder tiempo en todas esas tonterías de oler florecitas e irse directo al grano. Entonces, por andar con esa impaciencia, a la hora de la hora, ¿qué pasó? Muy Se no pude escuchar. Entonces ahí, miren, confundimos forma con fondo, se confundió la forma con el fondo, lo ven. Para él es el, el fondo, la esencia era ir y, y, y dejarse de, de, de esas tonterías de estar, ah, ya pasible, viendo las florecitas, demorando. Todo tiene su momento, tú sabes. Ajá. <risa> ok, ok. okay. <risa> y nos perdemos, en ese momento nos perdemos vivir, nos perdemos un momento muy importante, solo por pensar que dentro de eso de forma y fondo, eh, quizás el maestro ascendió el Moria pensaría, nada, esto de oler florecita es cosmético, en ese momento.
2: Y ya después
0: se dio cuenta que no era así, que fue su impaciencia, su propia impaciencia, lo que le impidió a él escuchar al señor Himalaya. El asunto de, de el fondo y la forma, o de también lo esencial y lo accesorio, se puede ver desde dos puntos de vista, se me, se me ocurrió hoy, desde el punto de vista de, de, de lo real y de lo irreal. Porque desde el punto de vista de lo irreal, cuando la cuando alguien piensa, una persona piensa que lo irreal es real, para él el fondo es una cosa y la forma es otra, diferente que para una persona que que piensa lo, lo contrario de él, lo ven, les doy un ejemplo, una boda, una boda, quizás para algunos, y yo lo comprendo, no es, no es objeto de crítica ni nada, sino es cuestión de observación, yo he visto como en la preparación de una boda, a veces se le da más importancia a toda la formación de la fiesta, ¿no? Con todos los detalles, que si el vestido de la novia, los vestidos de las damas, que si los recordatorios, que si todo aquello de la comida y que todo tiene que quedar perfecto. ¿Cómo van esos preparativos? Y muy pocas veces se pregunta, oigan, ¿cómo se sienten ustedes? Preguntándole a los novios. ¿Se sienten felices? Y generalmente lo que percibo es que hay como una, un nivel de estrés. Estrés es cuatro, es cinco, de todo. <risa> que, haciendo un pequeño paréntesis, eh, yo tengo dos pericos y andan sueltos por la casa. Y yo no entendía cómo los dos pericos llegaron igualitos con su ropaje bien bonito, y después de unos meses, uno de ellos, que creo que es la perica, comenzó a desplumarse y a verse como despeinada. Y en estos días la vio la, vio, la novia, la novia de mi sobrino que ama las aves y que sabe mucho de aves, y la vio así y me dice: está estresada, está estresada. Uy, yo no sabía que los pájaros se estresaban, las aves. Porque el tipito, el parejo, la, la, la maltrata. Yo los he visto peleando, pero ellos se pelean, pero se aman. ¿Quién entiende eso? Se parece a los humanos, ¿no? Que se pelean, pero se aman y no se dejan. No se quieren dejar, porque tú los ves en otros momentos bien acurrucaditos los dos así y sacándose su, sus cositas mutuamente, de, no sé, así, este, con, lo, con el piquito, rascándose la, las plumas mutuamente. Pero en otras ocasiones yo los he visto peleando. Y parece ser que hay un dominante allí. <risa> y la niña está estresada. Pero ya estoy, ya, ya ya me dieron la solución para eso, eh, no no <risa> vitaminas, vitaminas Ajá, un complejo B más otras cositas, unas gotitas que especiales para eso que son, esas gotitas eh, sirven para ah, que aliviar el estrés y lo usan también cuando quieren que, que los que las aves se apareen se reproduzcan también tal o sea que la, los novios tienen que estar bien relax para para reproducir
1: <risa>
0: en fin todo esto de okay. todo esto de lo real y lo irreal me hizo pensar en la búsqueda de la verdad también. Y causalmente ayer en el ceremonial mencioné en la introducción eh, el por qué buscar la verdad. Y es que la tónica de los ceremoniales, y se los cuento a ustedes, hijos del uno que están del otro lado, eh, la tónica de los ceremoniales hasta el día de hoy había sido sanación a través de la iluminación. O Entonces sea, ayer caigo en cuenta y que wow, no sé por qué pensé, en la Llama de la Verdad en el Maestro ascendido Hilarión y el Templo de la Verdad en Creta y me doy cuenta que hay algo que la Llama de la Verdad hace y es disolver los conceptos humanos cuando uno lo invoca ¿Mm? disolver los conceptos humanos para que esos conceptos humanos ¡pra! Eh, sean disueltos, consumidos y se reemplace por lo que es la verdad. Porque eso que, de, que les puede estar pasando como ustedes están sintiendo de que en una crisis, en una situación que se sienten mal, que se sienten deprimidos, que se sienten tristes, eso no es la verdad. Y una de las cosas que decía yo ayer, bueno, la verdad la verdad es el bien, la verdad es la perfección, la verdad es la salud perfecta. ¿ok? Terminó el ceremonial y más tarde, en, en fraca conversación aquí con mi compañero Carlos, estábamos diciendo, bueno, la verdad es simplemente. Y recuerdo cuando Jorge nos decía, oye, la verdad no es lo que tú crees, ni lo que piensas, ni lo que te gustaría que fuera la verdad es. Entonces, ¿por qué en un momento dado se dice, bueno, la verdad es el bien, la verdad es la salud perfecta, la, este, es la perfección, la verdad? Eh, yo lo hice, sinceramente, para polarizar, y así lo estábamos conversando, para pola, polarizar cualquier situación de, de apariencia, de sentimientos de, de depresión o de angustia o de aflicción, para polarizar. Pero en verdad, la verdad es, 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 simplemente, y considerando lo que hace la llama de la verdad, que es consumir los conceptos humanos, nosotros podríamos tener un concepto humano acerca de lo que es el bien. Podríamos tener un concepto humano acerca de lo que es la perfección y acerca de lo que es la salud perfecta. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Entonces podemos caer en la trampa y que sí, yo estoy invocando la verdad. La verdad, que es la salud perfecta. Entonces, pretendo pretendo que la verdad se manifieste como yo pienso que es. Ah. A ver, Nere. Yeah.
1: ¿Eso?
3: Hola, hola. Ah, agarro el otro micrófono.
0: Pero, pero radio y televisión Están
3: funcionando. Un, dos, tres
0: Alto y claro
3: Sí, que también esos conceptos humanos Pueden estar ahí Por cosas preaprendidas y, y que te hacen, Lo hacen a uno confundir El fondo con la forma O la forma con el fondo Y uno está creyendo que la forma es el fondo <risa> Sí y, y a veces Eh hasta que viene como otra información uno no se da cuenta y que ¡ay! chala todo lo que yo había creído hasta ahora <ríe> no era <ríe> que que bueno a nosotros nos pasa cada rato aquí pero de, eh, quizás a otras personas o en la humanidad así eh, no pasa muy de seguido y la gente entra como en un shock de que <ríe> y ahora yo tengo que cambiar todo lo que yo había hecho hasta ahora porque yo estaba anclada en la forma y desde la forma no era la cuestión.
0: Y pensaba que la forma era el Y fondo. pensé
3: que la forma era el fondo. Y bueno, que también uno verificar pues las cosas preaprendidas en las cuales uno está creyendo y que se convierten en dogma y a veces uno no se da ni cuenta en cosas que, que parecen bien tontas y que a veces son del día a día, pero que están ahí... Uno creyendo que es una verdad y no lo es. Es un concepto humano.
0: Sí, entonces podemos pensar que, que la salud perfecta es que todo te funcione bien, pero seguir con la misma actitud de amargura, ¿no? por decir así. Y, y a lo mejor eso es lo que necesitas. Lo que me refiero es, esa condición es la que necesitas. La que, la que llamamos apariencia, esto esto puede parecer descabellado, pero no lo es. Les doy un ejemplo que ayer lo estábamos citando que oye, Beethoven en algún momento el, el famoso compositor. compositor, músico, él perdió la audición. Y cualquiera pensaría que, ay, chala, el tipo que iba tan bien componiendo música y de repente sordo, pues. Pero fíjense cómo él Sordo y todo, sigo componiendo. Y quizás ese esa aparente impedimento le permitió pasar a una siguiente etapa, etapa de su evolución, aprender a componer música faltándole es la audición, el oído. Oye, qué mejor maestría que esa. Esa es maestría señores, eso no es de que ay pobrecito que se quedó sordito y nada, oye, ese impedimento no no, le, no lo obstaculizó a él a seguir adelante y a seguir componiendo. Teni teníamos dos, Carlos y después. Eh, sí
4: que escuchando lo que me, lo que decía Neri ahora me ha traído una imagen muy clara sobre la forma y el fondo y me imagino sencillamente el mar que tiene una forma de mar muy superficial que vemos y un fondo que no conocemos. El fondo solamente se puede lograr realmente cuando uno profundiza hasta lo que hay que profundizar. Y eso no quiere decir que tenga que dejar la superficie, tiene que desapegarse de la superficie, o sea, de los conceptos que uno ha aprendido, para ir realmente a lo profundo. Y esa imagen, pues como que me ha, me ha llamado, me gusta compartirla, ¿no? ¿Por Porque da, uh -huh. da mucho de sí el saber lo profundo que es el mar y lo que nos falta, por ejemplo, para realmente llegar al fondo.
0: Sí. Y en la vida muchas veces hay que tocar fondo para poder impulsarse hacia arriba. Si no toca fondo, si siempre anda y que bueno, con la tibieza, que si sí, que si no, que si no estoy seguro. Entonces, es, esa cuestión de, de de la búsqueda de la verdad, eh, Ah, ¿por qué lo traje a colación ayer? Porque precisamente si queremos la, il la iluminación es un prerequisito para alcanzar la iluminación o lograr la iluminación tener el deseo de conocer la verdad. Así de sencillo. Y si uno pide iluminación pero no tiene un sincero deseo de conocer la verdad, poco es lo que vas a ver realmente. Tú querías decir algo, ¿verdad, Roberto?
4: Era más o menos en la línea de, de, de Carlos, que, que un ejemplo así como bien que no hay que meterle ni mucho discernimiento, pero en realidad sí, es la forma humana del cuerpo humano y el fondo que en realidad, o sea, que uno piensa que la forma es lo que es, ¿no? O sea, es la verdad, pero en realidad esa no es, o sea, la forma, sino que es, sabemos que es la chispa divina del Santo ser. Tienes que profundizar más. pero tú pensando que, si no disiernes, eh, piensas que la forma humana es, es, lo, es la verdad. Es, ven acá, mira, eh, oye, es, esta, la personalidad, o sea, ese es la, el individuo ese ahí, caminando, ese es fulano de tal. Pero sabemos que disier, di, aplicando el discernimiento correctamente sabemos que trasciende la forma humana a, al fondo que sabemos que el santo ser crítico. Y en el, y en el ejemplo de Beethoven, muchos pensarían que haya la seca, lo que sigue, ¿no? la, la encarnación de Beethoven se la sí, sí, sí. se la trastocaron, Ajá. pero porque nosotros pensamos que eso, o sea, a nuestros ojos humanos, nuestros sentidos, pensamos que esa es realmente eh, la, como es la forma, no dicen, no bien, el fondo es otro. O sea, ahí hay una oportunidad inmensa para el que se dio para lograr, wow, un salto supercuántico.
0: cuántico. Y así hay muchos ejemplos. Steve Wonder.
4: Y entonces ahí está el asunto de, de, de que el bien de Dios, el, el, la voluntad de Dios es el bien. Seguro, seguro a los ojos humanos y que, allá la vida, mira, a ver, dejaron al pobre todo en sordo. La voluntad de Dios es maléfica. ¡Pero no! ¡El hombre trascendió!
0: Sí, definitivamente. y Así hay muchos ejemplos, como les decía este, un Stevie Wonder. Uno podría pensar cuando uno ve personas que, que, que tienen algún tipo de impedimento, la naturaleza humana o la parte humana suele decir, ¡ay, pobrecito! Oye, las chicas de los de la danza de los mil brazos, todas son sordomudas. Esto es impresionante, eso es maestría. Y lo que han hecho es artistas, cantantes como Stevie Wonder, ¿y cuál, cómo se llama el otro? Ray, Ray Charles, ¿verdad? Ray Charles, José Feliciano, entre otros. Oye, maestría. A ver, tápate tú los ojos y ponte a tocar a ver qué... <risa> bueno, de repente la flauta... <risa>
5: Sí, es que con todos esos ejemplos relacionados, por lo menos con el aspecto salud, me ponía a pensar entre eso de forma y fondo, a qué es lo importante. Porque si uso el ejemplo de, de Neri y de Carlos, yo puedo pensar que lo más importante en mi vida es lo que yo estoy haciendo en el momento. Mi trabajo, mi familia, lo inmediato. Pero desde el punto de vista de un Maestro Ascendido o de mi propia presencia de Dios, lo más importante es que voy a aprender en esta encarnación. No es tanto el detalle, sino lo que me lleva a mí a aprender. Entonces, recordaba el caso de una serie que estoy viendo de unos chefs, pero es una serie documental, o sea, estas personas realmente existen. Y él empezó con su restaurante, la vida de un chef, la lucha, no sé qué. Y entonces, cuando estaba más exitoso, descubrió que tenía cáncer en la lengua. Oh. Estado 4 o sea, ya no había nada que hacer y le tenían que quitar la lengua, y le tenían que quitar unas cosas del, del, del cuello, y él dijo, yo no me voy a hacer eso. Un chef, en la en la cúspide de su gloria, Ajá. dijo, yo no lo voy a hacer, yo voy a desencarnar. Entonces, alguien escuchó del caso, y una universidad por allá en Estados Unidos le dijo, ven, tenemos tenemos algo experimental. Lo probaron, y se salvó, pero como la, eh, ¿cómo se llama? La quimioterapia, cuando se le cae el cabello y toda la cuestión, y a él como que se perdió todas sus papilas gustativas. Me imagino, sí. Todas se le cayeron. Entonces, no podía sentir el sabor de nada. Entonces, él cayó en esa crisis de cómo yo soy un chef y yo no puedo sentir el sabor de la comida. Y entonces, esa situación, él tuvo que hacer su mecanismo interno ahí y trascendió eso. Entonces, dice que después, poco a poco, las papilas comenzaron a crecer y él empezó a experimentar lo que era descubrir un sabor. Dice, eso lo experimentamos cuando somos demasiado niños y no nos acordamos. Entonces, él pasó por la experiencia de descubrir todos los sabores con sus papilas nuevas a los treinta y pico de años. Entonces, wow, si uno lo ve este, ese punto de vista, es toda una experiencia de vida que uno diría, ¡ay, qué, oh, qué maravilloso! Pero si a uno es el que le está pasando el cáncer en la lengua, no es nada gracioso. Entonces, fondo y forma, y los conceptos, ¿sabes? es... Oh, es que es que es sí, fuerte, sí, sí. porque uno puede pensar, no, este es el final de mi vida, o no se puede poner peor que esto, y desde el punto de vista del fondo es, no, al contrario, no se puede poner mejor que esto. Entonces, es como uno cae en esas dualidades. Sí,
0: y entonces piensa de que, bueno, sin mis papilas gustativas no soy nadie. Sí. Eh, hace, hace un tiempo atrás una película, es una película si bien... Pero no, no, me acuerdo si era de la vida real o no esta chica que que era surfista y, y, y como que verdad perdió una pierna y eso no impidió que a ah, un brazo perdón un brazo y eso no claro eso no impidió que, que lo siguiera intentando y a lo mejor eso era lo que tenía que pasar en su vida aunque suene cruel tenía que suceder eso como como parte de de su aprendizaje. Y, y nada de, de esa cuestión de que, ay, mi brazo, ¿qué voy a hacer? Y me van a ver sin brazo, y, y qué pena, qué vergüenza. Por favor. O la lástima también que, que pueda generar. ¿Tú ibas a decir algo? Ah, claro. <risa> que caigo en la cuenta que que
3: a veces uno piensa, o yo pienso, <risa> que lo importante de la sanación es quizás que uno se sane. Y en realidad ese no es el, esa es la forma. El fondo es que yo comprenda a través de la iluminación qué es lo que estoy haciendo. <ríe> Cómo yo estoy usando la vida para generar eso que estoy generando. Y
0: bueno, acabo de... Claro. Si sí, es el durante, la, la magia de, de la invocación o del decreto no es de que ah aquí tal resultó sino es el poder hacerlo el poder invocar el poder decretar el, el poder realmente sacar lo que tú realmente eres para hacer ese llamado y eso se practica eso se uno va aprendiendo a hacer eso a veces no se no se logra de buenas a primeras pero en eso estamos, en, en un proceso de evolución. Evolución de conciencias, hablando de evolución de conciencias, quiero compartir algo que encontré también del Han. La conciencia re receptiva, eso está en el diario del Han. La verdad nunca cambia. Es solo la conciencia evolucionante del individuo a la cual se le permite discernir mayores o menores detalles de esa verdad, lo cual pareciera indicar conflicto. La verdad nunca cambia, la verdad es... Lo que vemos que puede cambiar en, en un momento dado es la percepción que nosotros, que cada uno tiene de la verdad, que es diferente en cada uno, porque depende de la evolución que cada uno ha alcanzado. Cada quien está en su, en su evolución individual. Entonces, por eso es que encuentro más adelante, ay, ay, se van a reír con esto, dentro de aquel librito llamado A los pies del maestro. Ay, que me encanta ese libro. Es un librito pequeño, son eh, unos, eh, unas enseñanzas, descargadas unas enseñanzas del maestro Ascendido Kusumi o del de señor Maitreya a través de Krishnamurti y aquí hay algo que, que, que él dice aquí debéis saber distinguir lo importante de lo secundario firmes como una roca cuando de lo justo y de lo injusto se trate dad siempre la razón a los demás en cosas de poca importancia. Ah, esa frase a mí me encanta. Dad siempre la razón a los demás en cosas de poca importancia. De ahí se deriva, bueno, no sé si de ahí, pero todo eso que durante todos estos años se ha dicho, ¿tú quieres ser feliz o quieres tener la razón? Porque a veces, no es por nada, pero a veces el ser humano, nosotros, cualquiera de nosotros, por no aprender a discernir entre lo esencial y lo accesorio, entre fondo y forma, o entre lo importante de lo secundario, nos enfrascamos en tremendas discusiones. Surge en nosotros internamente ese deseo de tener la razón. Y eso surge en muchos ámbitos, en todos los ámbitos, pero especialmente a mí se me viene a la mente el ámbito culinario. ¿no? Cuando una persona le dice a otra, ¡ay, esto no se hace así! Esto que tú estás haciendo, esta receta, no, no es así. sino es así. Como que le estás dando órdenes al otro. Una cosa es una sugerencia, una cosa es de que, ¡ay, mira! De la forma como tú lo haces, yo lo he hecho de esta otra manera. Pero hay veces que uno se encuentra con situaciones con... Personas que, que prácticamente te quieren decir cómo hacer las cosas. Y lo, lo, lo ves en el ámbito culinario, en el ámbito de, de, del arreglo de una casa también se ve. Y yo pienso que cada quien tiene una, una forma de, de cocinar, una forma de arreglar la casa, una forma de organizarse. Y todo se debe a esto que les leí anteriormente. Todo depende de... de la conciencia evolucionante de cada individuo que es diferente en cada quien. Da siempre la razón a los demás en cosas de poca importancia. Y yo recuerdo que Jorge me lo, me lo decía de vez en cuando cuando surgía una situación y yo decía, oye, pero qué voy? qué hago, pero mira lo que está haciendo. Y me dice, no le des importancia, dale la razón en cosas de menor importancia. ¿Por qué? Por esa misma razón de que, en verdad, como todos estamos, todos estamos en ese proceso de evolución de conciencia, la verdad en cada quien, como la percibe, es diferente. Y si no estamos claros con eso, entramos... Podría, se, se corre el riesgo de, de entrar en la arrogancia de pensar de que yo sí la tengo y tú no. Ah, yo tengo la razón y yo soy la que sé cómo se hace esto. Y por eso el discernimiento y la humildad van de la mano. Si no tienes la humildad de decir, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. Te pido perdón. Pido perdón si te causé algún disconfort si no tienes esa humildad, entonces el discernimiento ¿para qué? Solo para decir, ja, mira, que yo sí tuve la razón. Esta era la respuesta correcta. Porque debéis ser siempre amables y cariñosos, razonables y, con y condescendientes. Habéis de conceder siempre a los demás la misma libertad que necesitáis para vosotros mismos. Y a veces queremos amarrar al otro y ser libre uno. <risa> queremos qui, Quiere uno ser libre a expensas de tener a, al otro amarrado. Ay, chala. ¿Qué pasó, qué pasó? <risa> Como los periquitos. <risa> sí, que por eso la perica andaba estresada porque el perico quiere mandar allí y que no te vayas. Y si los separo, si me llevo a uno y el otro se queda, el otro la reclama. sí. Sí, no no para de, 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 de hacer su, su, su sonido hasta que lo traiga de vuelta. Sí, sí, no pueden vivir el uno sin el otro, pero al mismo tiempo uno quiere dominar al otro. Comportamiento humano versus comportamiento animal.
3: Estaba pensando en ese en esa amabilidad y todo eso que a veces cuando entonces uno está en, el, en la posición de instructor y es menester presentar una verdad <ríe> que a veces no es tan fácil Ajá. <ríe> bueno, como me pasó el fin de semana en ese curso ahí que, que, que todo el mundo todo lo que habíamos creído por tantos años no era <ríe> acerca del Sobre... movimiento Ajá. y de para qué sirven los músculos y todo eso ¿no? oh. eh, y, y yo me di cuenta que esa amabilidad para presentar la información es tan importante para que las otras personas absorban en ese proceso de shock <ríe> que quedan oh, que, sí. que si imagínate que si ese instructor se hubiera puesto y que sí porque ustedes ya no saben nada de todo lo que pensaron no es pero no él amablemente presentó la parte científica después hizo que lo sintiéramos no sé qué y ahí no había duda, pero el shock seguía, ¿no? Porque todo el mundo dije, Ay, a la vida. Lo habían aprendido
0: de una manera.
3: Oh. Sí, a, aprender, por ejemplo, la cosa de los abdominales, que todo el mundo quiere hacer mil abdominales porque quiere estar Ajá. flat. Ajá. Y los abdominales no son para eso, son para respirar. Entonces él hizo toda la cuestión de no sé qué. Imagínense esos instructores de pilates y de no sé qué, y los mismos de danza que nos pasamos. Dije, Tienes que conectar el abdomen y no sé qué. Y eso lo que hace es que eventualmente de dolor de espalda y pasa un montón de, de enredos. Pero me acuerdo que en el momento en que ya terminó de presentar, él siguió hablando, siguió no sé qué, y y, y, y nos llevó como un estado de, de felicidad, que yo pienso que es importante en el momento que se presenta la verdad, a que si hubiera sido una cosa que ya ustedes vayan a ver qué es lo que hacen con esa información, <risa> hubiera sido como muy difícil eh, la absorción de, de eso, ¿no?
0: Sí, este, a veces uno se forma conceptos eh, de lo que es la verdad o de, o, o de lo que es importante. Yo tenía un concepto X acerca de los ejercicios que tienen que ver con yoga, pero con Salomé aprendí que no era así. Ay, me dio esta paz, me dio esta felicidad. Porque hay ciertos movimientos que yo no puedo hacer y yo sé por qué no los puedo hacer. Por ejemplo, con la punta de con, con mis manos llegar a la punta de los pies yo no lo puedo hacer simplemente y hay ciertos movimientos de cuello que tampoco puedo hacer. Y uno podría pensar, yo ya a pensar que wow, si quieres hacer estos ejercicios que están relacionados con con yoga, tienes que doblarte así contorsionarte. ¡Oh! <risa> Pero gracias, gracias a Salomé aprendí que no era así. Ella era bien amable, súper amable, y no era que me obligaba y que tienes que alcanzar la punta de, de la punta de, de los dedos de tus pies. Que si hubiera sido así, nunca me, nunca me obligó Salomé. Si hubiera sido así, yo dije, bueno, esta, esta va a ser la última. Que lo Lo siento.
3: Como que la obligación y la verdad no van sí, sí. no van juntas. Uh
0: -huh. La
3: verdad es algo sí. totalmente voluntario y feliz.
0: Claro. Sí, sí. Eh, la diferencia entre lo real y lo irreal estriba en lo que tú sientes también. Uh -huh. Porque, ¿de qué te sirve vivir en algo que tú piensas? que es la, la realidad si te sientes mal? Un ejemplo, una persona que desde niño se le inculcó, dice que bueno, tú cuando cuando seas grande y te gradúes, vas a estudiar una carrera y luego de estudiar la carrera te, te graduarás y obviamente conseguirás un empleo y trabajarás y ganarás plata y con esa plata comprarás todo lo que tú quieres y esa es tu vida, no esa es la vida perfecta. Eh, conocerás a alguien la <risa> tendrás la, dice, la aplicación ríe. de eso viene la aplicación de eso resulta que no machea una cosa con otra y, y piensas que tu vida es un ocho porque no estás sí, 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 viviendo sí, es -tru. la realidad que te inculcaron
1: culpa
0: por culpa de la Barbie <risa> oh, la Barbie y el Ken <risa> no era verdad <risa> Sí. Eh, aparte de que, de que cuando no sucede esto o sea el dar razón a los demás en cosas de poca importancia que surge también cuando dos personas se ponen a polemizar sobre un, un tema eh, doméstico práctico de la vida diaria etcétera hay sentido de competencia allí. Mira, yo yo sé cómo se hace y lo hago mejor que tú. Entonces, en, en asuntos así, tienes razón, ya. ¿ve? Boca chusa, boca cerrada. No hay nada que decir allí. Sentido de competencia. Y, y, y es también, en parte, comprender que cada uno es un, una conciencia diferente. Fíjense que aquí, aquí lo encuentro en el, en el diario de Hilarión. Encontré algo muy lindo. A ver. Que está dentro de, de estas enseñanzas cortas: de descargar el bien de tu cuerpo causal. Ajá. Así como no hay dos copos de nieve que sean iguales en su belleza de diseño, asimismo no hay dos cuerpos causales de maestros cósmicos, ángeles u hombres que sean idénticos. Si uno no comprende esto, entonces uno pretende decirle al otro cómo se, hace mejor, cómo se hacen mejor las cosas, cómo se cocina mejor tal cosa, cómo se cortan los vegetales de tal forma. Digo... No es que uno no pueda aprender de otro, uno sí puede aprender de otro. Yo me refiero como a, a esa actitud como obsesiva, ¿eh? de que si no lo haces, como yo te digo que es... No lo estás haciendo bien. Claro, a menos que sea tu empleado, ¿eh? tu hijo, tu discípulo. Esto se debe a que el libre albedrío ha permitido que la presencia yo soy individualizada utilice la vida para desarrollar alguna faceta del plan divino. La actividad que ha asumido la mayor cantidad de energía, atención, tiempo, interés y servicio a lo largo de las eras, creará la banda más grande de color en el cuerpo causal, y las diversas otras actividades que también han ocupado algo de las energías del individuo, diversificarán igualmente el tamaño de las otras bandas de color. Es así como la belleza de diversificación de expresión. ¿Cómo lo pone aquí? Me gusta, me gusta cómo lo pone. La belleza de diversificación de expresión se manifiesta en el cielo. Es la diversidad dentro de la conciencia una. Estar en la conciencia una no significa que todos nos debamos ver igualitos. Si fuera así, imagínense que todos se vieran como Roberto todo todo el mundo hombres y mujeres así como Roberto no sería
4: mucho atrastado ¿sí? mucha qué no sería mucho atrastado sí
0: no te te, te, te que de repente te, te mira iba a decir Gonzalo pero
3: a ver y que también la música de cada quien es como el diferente, ¿no?, porque a veces uno puede creer, bueno, yo también creía que yo tenía que ser como ciertas personas, de que cuando daba clase entonces hablar así bien bonito, tú sabes, ¿no?, y decir, pero yo no, mi música no es así, entonces si uno se eh, se limita a tratar de, de
0: aparentar un patrón, entonces el patrón de uno no sale, no, no sale lo, como tú eres realmente, sino que sa lo que sale de ti es una imitación de, de otros. Y las, imi las imitaciones se perciben. se perciben Ajá. Yo siento que eso es
5: parte de la del fondo. Eso de expresar lo que uno verdaderamente es. Que no es la personalidad, sino es son todos esos talentos que están en el cuerpo causal. O sea, tu verdadero ser. Eso que tú acabas de decir que el maestro acaba de explicar, eso es. Pero entonces yo, ¿en qué me enfoco? En la forma, en cómo la personalidad, en como, es, y, es, y es eso. Y, y si uno no tiene el discernimiento para darse cuenta, y probablemente no lo, no lo tengo porque todavía estoy en esa conciencia evolucionante, es cómo uno se da cuenta el sentimiento puede ser una clave, pero entonces si uno ni siquiera está consciente de ese sentimiento, ¿hasta qué punto Bien. uno tiene que estar consciente de lo que está ocurriendo en la vida de uno mismo para uno poder ejercer o tener la oportunidad de ejercer el discernimiento? Porque si andamos Bien. en piloto automático, nunca vamos a llegar al punto de discernimiento.
0: Así es, y, y pueden pasar años, casi toda una vida, siendo lo que no eres, pero esa no es la idea, esa no es la idea. En el momento en que surgen oportunidades como esta o como cualquier otra que te instan a despertar y a darte cuenta de qué eres y qué no eres, óyeme, aquí hay un ejemplo, digamos, dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos, eh, yo, vi, yo vi otro ejemplo, he visto otro ejemplo hacer, este, a través de una, una serie que les recomiendo a todos, eh, que, dan, que están dando en Netflix, se llama Merlí, ya me vi todas las temporadas, no se las voy a contar, <risa> son tres temporadas, está buenísima, buenísima, porque el protagonista es este profesor de, eh, filo, fi, de filosofía que estimula, no es, que, no, en, no es que entrena a los alumnos dizque, a seguir unos parámetros. No, al contrario, los estimula a ser creativos y sobre todo a ser sinceros también. Yo creo que es parte es parte de lo que enseña Merlí, pero no voy a contar más. <risa> Véanla, por favor. Eso hay que verlo. ¿Verdad, Gonzalo? Hay que verlo. Y Ramiro no está aquí, pero Ramiro yo creo... Tú tampoco las has visto, ¿verdad? La última. No, no la cuentes. Sí. <risa> Ay, ya, Jim, <Gilles>, la viste. <risa> Ajá, a, vuelvo y les le, le, leo esta parte. Es así como la belleza de diversificación de expresión se manifiesta en el cielo y se manifestará en la tierra cuando el hombre sepa con toda certeza que el Cristo en cada individuo, de manera natural y a su debido tiempo, exteriorizará la gloria de su propio cuerpo causal para bendición de toda la evolución. Las diferencias entre las mentes externas de los hombres aparecen debido a su aparente inhabilidad de reconocer la verdad de que el Espíritu Santo se expresa de muchas maneras, oh. su aparente inhabilidad de reconocer la verdad de que el Espíritu Santo se expresa de muchas maneras, en tanto que esas maneras sean amorosas, bellas, armoniosas y constructivas, serán verdaderamente expresiones del propio cuerpo causal del individuo a través del ser externo. belleza que de enseñanza que nos trae el amado Hilarión. quiero leerles este pedazo también que encuentro que encontré en el libro el librito a los pies del maestro tratad de ver lo que es más meritorio que hagáis y recordad que no debéis juzgar las cosas por su aparente grandeza Mm, no debéis juzgar las cosas por su aparente grandeza forma y fondo a veces vemos estas manifestaciones que era lo que hablábamos en la cocina pero por dentro vacías no necesariamente es así este, a veces juzgamos las cosas por el tamaño no, no estoy diciendo que las cosas grandes son, no son y que las cosas chicas sí son. Simplemente a veces evaluamos las cosas por el tamaño. No quiero irme a, al chiste, al chiste del tamaño de las cosas. Es mucho más meritorio hacer una cosa mínima, pero útil a la labor del maestro, que otra de mayor apariencia de las que el mundo llama buenas es mucho más meritorio hacer una cosa mínima pero útil a la labor del Maestro que otra de mayor apariencia de las que el mundo llama buenas. ¿Ven? El tamaño ahí este, no es lo que priva para decir que una cosa es mejor que la otra. Sí.
4: ¿Qué sería más importante, digo yo, ver a, una, a un mendigo y darle, darle un dólar o bendecirle de, sinceramente el santo ser crístico? <risa> no, pero si, pero, pero si de repente pero si de repente ese dólar tú sabes en el fondo que ay, estás medio corto, más tengo dos dólares y, y ya, ya de salida no, no es lo bueno, no sería lo bueno porque está, va a ir impregnado de una radiación
0: pero puedes darle las dos, ¿verdad? sí, también Claro.
4: pero a los efectos de como de lo que estamos hablando, de lo más, sí. de lo más, de lo, impor, de lo, más impor, de lo esen, ¿cómo es lo esencial, lo accesorio lo más importante de lo?
0: De lo menos importante. Exactamente. De lo secundario o de lo, u, de lo más útil a lo menos útil. Uy, esa es una de las más difíciles. Aprender a, a discernir de lo más útil a lo menos útil. Más útil, menos útil. Mira, a mí se me ocurre un ejemplo, ¿no? Que pudiera pasar. Alguien bu está buscando un empleo. ¿Mm? Vamos a suponer se le aparecen dos opciones. En una, eh, en una gana más, pero no tiene que hacer nada, nada más seguir instrucciones. En la otra gana, un poquito menos, eh, pero tiene la oportunidad de tener iniciativas para crear cosas. ¿Cuál de las dos? A ver Irina
6: Se me ocurre Kira Que eh, puede ser también Una cuestión de, de balance Y estar atentos A ver cuál es el requerimiento Del momento Porque En un momento determinado Si la persona lo que necesita Es un plato de comida pues yo le doy el plato de comida Y esa es una y esa es una manifestación Si lo hago sinceramente Es una manifestación de bondad Que viene de mi corazón Y va impregnada con una radiación de amor uh -huh. Que es importante Porque quizás eh, Poner como que Que si esto sí o esto no Eso es como que Hay momentos en que sí habrán uh -huh. otros momentos en que no Entonces lo que hay es que Ahí ejercitar digo yo el discernimiento para lograr un balance real y saber qué es lo que realmente eh, se requiere en ese momento y también qué es lo que yo realmente quiero dar sobre todo qué es lo que yo quiero dar porque no es nada más y que bueno como Kira me dijo que esto era uh -huh. lo más importante esto es lo que yo voy a hacer o como para que se vea que yo tengo discernimiento y yo voy a hacer esto. Entonces, sí, ya ahí hay como un, una motivación diferente, ¿no? Entonces, lo más importante, digo yo, o, o, o quizás a lo que hay que ponerle atención es a qué te mueve en ese momento hacer ese gesto. Porque eso que te mueve, como bien lo decía Roberto, eso que te mueve es la radiación con la que tú vas a impregnar toda esa toda esa actividad, entonces, no hay como, veo yo como que no hay una, una respuesta que sea como 100% fija, sino que es como dinámica, uh -huh. se mueve como la balanza hacia un lado y hacia el otro, dependiendo de cuál sea claro. la situación.
0: Exactamente, depende de cuál es la situación, depende de, de el momento. A veces este, una misma situación puede tener una opción diferente, uh -huh. Uh -huh. Así que no puede haber, no debe haber un manual de fondo y forma. Es que bueno, vamos a estudiar qué pasa aquí. Lo que uno sabe, por ejemplo, en vamos a poner un ceremonial. Oh, este es un buen ejercicio de discernimiento, porque nos podríamos acostumbrar a que en un ceremonial hay oficiantes, hay músicos y hay feligreses. Y qué tal si ese día nada más está el oficiante va bastante que, que, que hubo esa situación en, en no sé si en, últimamente pero sí en en la otra sede recuerdo a, a un oficiante eh, hacer la invocación encender las velas tocar los símbolos no. todo no, al mismo tiempo la sí y lo hizo. Entonces son, no, no, no es razón como para uno sentirse mal. Dice, ay, yo solito hice el ceremonial hoy. Al contrario, es una tremenda oportunidad.
1: ¿Ah?
0: Sí. espérate que, que venía Nere. Ajá. Que, <coughs> pienso que
3: una tendencia a, a lo que decía Nadia. Eh, de la personalidad o del ser externo es eso, como querer aferrarse a los dogmas y a las recetas uh -huh, sí. <ríe> y, y, y lo contrario sería que en lo que vamos eh, dirigiendo la conciencia hacia adentro, es soltar esos dogmas y esos esas recetas porque no siempre el dólar va a ser bueno <ríe> o no siempre el, eh, eh, cier el dólar el dólar ah, bueno, al mendigo que no siempre darle el dólar al mendigo quizás es la, la, la opción eh, de ese momento y por eso es que el discernimiento es tan sutil, porque cambia para cada momento, para cada situación y a uno como personalidad le gusta pues saber qué es lo correcto
2: sí. <risa> y quizás
3: no hay correcto ni incorrecto, sino la verdad,
0: lo que es Claro, la personalidad quiere como la fórmula para no pasar, páramo, para no pasar por el trabajo de que, ¡ay, ahora tengo que pensar! Sí. Ay, perdón, venía Irina y después Nelson. Y después Nelson. Acotación, Irina. Es que
6: iba, iba en, esa, en la línea de lo que tú estás planteando. Generalmente... Cuando uno pide esa, el, como la, el manual, es para no ejercitar mi discernimiento, porque me voy a pegar a la letra del manual. Es que el manual decía que una situación como esta sí. era de forma, uh -huh. o una situación como esta era de fondo. Y entonces, cuando las cosas no resultan, uno dice, pero ¿cómo va a ser si es que el manual lo decía? Entonces, es una cuestión de... de de poder percibir también, porque ese discernimiento también implica que tú puedas tener los ojos bien abiertos y puedas estar viendo, identificando las situaciones. Entonces, por ejemplo, somos mil millones de almas ahorita mismo en el planeta. Entonces, no puede haber una fórmula que sea para todo el mundo. Y a veces nosotros tenemos esa tendencia. Y yo le digo a Alex, oye Alex, pero tómate esto porque a mí me sirvió. Y me fue más bien. Y Alex se toma la misma medicina y a él no tiene el, no le da, da el mismo resultado. Y es que las situaciones eran diferentes. Y nosotros también reaccionamos diferentes sí. frente a las cosas. O sea, no hay, no hay una receta, no hay algo que, que, que nos diga por aquí es. Y nosotros generalmente, por lo menos lo digo por mí, hay veces en que yo he querido saber si el camino es seguro. O sea, yo quiero saber si por ese camino es. Y entonces, al no tener seguridad, al no tener esa esa seguridad, uno crea, los cuerpos entran como en, en una claro. especie de, uh -huh. de, de, de crisis. Sobre todo la gente que usa mucho el mental. Queremos saber que esto
0: sea así y que, no
6: a la corazón a eso como que no va con uno.
0: Como que necesitamos la cosa este, escrita. Antes de, de permitirte, déjame hacer una acotación de eso. Eh, eh, a raíz de tu comentario, eh, pongo de ejemplo nuevamente el ceremonial, donde hay un libro de ceremonial, donde hay sugerencias de, de, de cómo organizarlo, de qué velas usar, de qué tema musical, pero son sugerencias... Y lo digo esto a raíz de que, de que sé que hay hermanos del alma, hijos del uno por allá, de que a veces no consiguen cierto tema musical que dice aquí en el libro. Y me pregunte yo le digo, la verdad que no es no es obligación que use los temas musicales que están ahí escritos. Son sugerencias. Y si en, en verdad en, en algún momento pues salió hasta un CD de eso, del producto de las sugerencias... El día que no lo tengas no pasa nada, no pasa nada. Lo, lo importante del de de, tema musical es la música del alma. Yo creo que ese, ese es el fondo. En el, te, en, el, en el tema de la música dentro de un ceremonial, la música del alma. De nada sirve interpretar eh, musicalmente algo grandioso si no hay música del alma. ¿Mm? Y así nos vamos, las tres velas. ¡Ay, tienen que ser tres velas! Oye, por favor, si en el momento o el, o el lugar donde vas no hay velas, ¿qué vas a hacer? ¡ay, no voy a hacer ceremonial porque no había velas. Por favor. Tú eres la llama. Ay, venía... Ah, bueno, pero es una acotación.
1: Es
2: que, también me pongo a pensar en que la personalidad le, le gusta acomodarse porque hay situaciones en que básicas en que la forma sí es el fondo por ejemplo el aquietamiento estas cosas Ajá. pero entonces como no me resulta empiezo a inventar a inventar a inventar cosas pues la, la personalidad empieza a inventar cosas pues, eh, me salto pasos
1: Ajá.
2: de digamos de cosas básicas digamos aquíétate antes de decretar si quieres deseas algo o sea los maestros han hablado de esto muchas veces entonces, en ese, en ese caso, esa forma que es básica, sí se convierte en un fondo. Se convierte en un fondo para poder traer un resultado. Pero la personalidad se acomoda y se le olvida las cosas o, o de repente inventa cuestiones cuando necesita de un anclaje, no se ancla. <risa> y me pongo a pensar en eso, ¿no? Porque a uno le pasa. Y empiezo a inventar, y digo, bueno pero que, que tú hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste lo otro, lo, esa cosa básica que ahí sí es fondo, es una forma básica que se convierte en verdad en fondo, en ese momento. Quería llevar a eso porque eh, hay, hay partes digamos, ustedes acaban de decirlo, hay, me aferro a cuestiones que de repente no me llevan a una realidad, como el ejemplo que acabas de decir de, 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 de que, que este tiene que ser la música, pero eso es discernir es discernimiento lo que uno realmente debe
0: claro.
2: aplicar en el, uh -huh. en el en, sea, sea el caso que sea
0: gracias Nelson así es vamos con Gonzalo es, es
7: el wifi ¿no?
0: el wifi también iba a decir algo parecido
7: forma y fondo Ajá. que tampoco que todo lo que es forma no sirve no,
0: no se trata de eso no se trata ¿no? de
7: eso porque hablando de, de ceremoniales en una transmisión de la llama la forma de la respiración rítmica a la hora precisa y 12 veces es forma y fondo. Okay, entonces sí, tú no sí, vas a cambiar sí. esto porque sí, sí no sí. vamos a hacer cuatro de aquí, tres del otro. Eh, entonces, ahí viene un discernimiento de ciertas cosas que son importantes y cuándo cambiarlas y cuándo no. y De acuerdo con, con Nelson. Eh, sin aquietamiento, no importa qué hagas, estás alterado todo el tiempo. Entonces, eh, hay que discernir en este tipo de cosas, porque a veces uno piensa que todo es fondo. Yo me voy sintiendo, sintiendo, pero nunca llego puntual a ningún lugar, porque no, yo sentí que no había que ir hoy día. No, espérate, hay cosas que si tú entras a trabajar a una oficina, se espera que llegues y cumplas un horario, eh, en los dos ejemplos que pusiste. Y va a depender qué es lo que tú quieres. Y no, hoy no sentí venir a trabajar, la verdad es que el de fondo de fondo no porque la voz mía me dijo que no entonces el el tema es ese no tiene que haber un discernimiento porque va a haber un momento en el que te vas a tener que adaptar al mundo de la forma
0: okay cuál es la finalidad de aprender a distinguir entre forma y fondo no es que la forma de que desechar la forma no se trata de eso, se trata de que en una situación x en, en que falte algo, algún elemento, sepamos distinguir dónde está la forma, dónde está el fondo. Uh -huh. Y si faltó verdaderamente algo esencial o lo que hacía falta era accesorio, como unas velas, por decir así, faltaron las velas, es forma o fondo. ¿Necesitamos realmente unas velas físicas para hacer un ceremonial? Yo creo que no. De hecho, de hecho lo hemos hecho sin, sin velas, sin velas físicas, ¿sí? La llama eres tú. Bueno, señores, yo creo que tenemos algo más que añadir, que se ha ido bastante el, el tiempo, que es el forma, es forma.
1: Bueno <risa> <risa> oh, todo oh, el mundo hoy
0: que tiene
1: que faltar, no faltó nada
0: Cristian, <risa> es que tenemos un <risa> Tenemos un postre esperándonos, un mousse de chocolate, que Cristian dice que ese es el fondo. En este momento para él es el fondo. Bueno, este, nos despedimos por ahora. Muchas gracias, muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias por su participación. Eh, que la magna presencia que yo soy... Los maestros ascendidos, el maestro Ascendido Hilarión el Moria, Serapis Bey, Kuzumi, viertan su radiación sobre todos y podamos ser eh, reales expresiones de belleza diversificadas en la unidad. Que así sea. Y así es. Bueno, entonces nos vemos el otro miércoles. Gracias, gracias por todos. Gis, gracias Carlos, gracias hijos de Luna. Soy Kira Shang y nos vemos el próximo miércoles. Recuerden siempre que somos uno para todos y todo para uno. Yeah.